0: V tom klinickom skúšaní ten pacient nie je tak, že, že prideba na jednu návštevu, môže ich na 10, 15, 20, to klinické skúšanie môže trvať pol roka, ale môže trvať aj 4 roky. A priebežne za každého a jedného pacienta a za každú a jednu vykonanú návštevu a za každú a jednu vykonanú činnosť, dostane ten študijný tým dostane zaplatené.
1: V dnešnej epizóde som sa rozprával s Katarínou Kováčovou, ktorá sa venuje vzdelávaniu v oblasti klinického skúšania. A rozprávali sme sa o tom, ako toto klinické skúšanie funguje v praxi a kde sa s tým stretnete ako medici alebo lekári, či už nemocniční alebo ambulantní. Čo z toho môžu mať vaši pacienti a takisto aj vy? No a Katarína robí aj kurz GCP na správnu klinickú prax. Takže je to jeden z certifikátov, ktorý sa dá získať na to, aby človek mohol robiť takéto klinický výskum. A takže to by som vám dal do pozornosti. No a poďme teda na ten náš rozhovor. Nech sa páči. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Katka, vitajte. My sa dnes budeme rozprávať najmä o klinickom skúšaní liekov, ale aj nejakých ďalších medicínskych pomôcok a na čo by vlastne bolo dobré nejakým medikom, mladým lekárom, prípadne aj ďalším ľuďom, ktorí sa zaujímajú tento svet metekový, vedieť niečo o klinickom skúšaní.
0: No, to je veľmi jednoduchá odpoveď, pretože každá jeden liek a každá jedna zdravotnícka pomocka, ktorá ku nám príde na trh, musela byť predtým odskúšaná a na to existujú pravidlá a tie pravidlá musíme ovládať. Keď chceme sa buď zapojiť do toho klinického skúšania alebo na druhú stranu, aby sme vedeli dôverovať. A liekom a zdravotníckým pomôckam, ktoré naozaj boli finálne zaregistrované, že sú bezpečné a účinné tak, ako, ako máme to napísané v tých príbalových letákoch alebo ako to máme napísané pri obsluhe zdravotníckej pomôcky a toho, čo má naozaj finálne robiť. Takže myslím si, že preto je veľmi dôležité vedieť, že celý ten proces, ktorý, je, ktorý vedie k tomu, že tu máme zaregistrovaný liek, tak je veľmi kontrolovaný a má veľmi prísne pravidlá. Takže finálne ten liek, ktorý začnem používať, je bezpečný a môže mu dôverovať.
1: Mm-hmm. No a ešte takto na začiatku by ste nám mohli povedať, že aký máte vlastne vý background. Že, a ako ste sa dostali k tomu, že sa venujete klinickému skúšaniu alebo teda auditu v tejto oblasti?
0: Uh, no, skončila som prirodovedickú fakultu strašne dávno <laughs> a uh, uh, tým, že môžem to povedať tak, že v tom období, keď ja som išla na vysokú školu, bol, no, nedostala som sa na medicínu, ale vedela som sa, že nejakým spôsobom sa do tej medicíny vrátim nejakým iným spôsobom a takým, aby som nemusela slúžiť. To bolo pre mňa základ, hej, aby som nemusela slúžiť, pretože som z doktorskej rodiny a moji rodičia neboli doma, <laughs> vždycky boli v službe. Takže som zhľadala cestu, ako sa vrátiť do, do, do zdravotníctva spôsobom tým, aby som bola nejakým spôsobom prospešná, tak ako boli uh, moji rodičia. A zároveň uh, vedela som, že nechcem robiť farmaceutického reprezentanta, pretože v tom období, keď ja som začínala, tak v podstate... Uh, uh, Tomto, v tomto odbore u nás len začínal kvitnúť farmaceutický priemysel a, a farmaceutického reprezentanta som nedokázala robiť. akože ja, ja na to nevám personálne vlohy, ale moja mama ako pediater robila na, na jednom klinickom skúšaní ešte za komunizmu na vakcíne a, a viem, že to bolo veľmi kontrolované, viem, že moja mama bola nadšená z toho, aj keď, že deťom veľmi vakcína pomáhala, a ju si nie nepametam, čo to bolo. A, ale následne na to, tá vakcína bola zaregistrovaná, používa sa doteraz, hej, neviem, naozaj teraz neviem si spomenúť, že čo to bolo, takže ja som mala predstavu, že takéto niečo tu existuje, tak som hľadala cesty, akým spôsobom sa dostať k niečomu takémuto a a našla som si v prácu potom v Prahe, kde som aj začala robiť ako monitorka klinického skúšania a potom som vstúpala v tom nejakom kariernom rebričku nejakým
1: spôsobom uh-huh. Tak ako vaša mamina a kde sa, kde sa môžu lekári vlastne stretnúť s tým klinickým skúšaním? Je to v nemocniciach, v ambulanciach a, ako, ako to vyzerá?
0: momentálne tých klinických skúšaní na Slovensku je už dosť veľa dokonca v rámci ministerstva zdravotníctva sme urobili takú podporu na to, aby v nemocniciach mohli vzniknúť oddelenia klinických skúšaní takže máme taký že príkaz 4 z roku 2018 kde sa mohli normálne legislatívne zase tapovať oddelenia klinických skúšaní aby pomohli lekárom k tomu, aby mohli pracovať na klinickom skúšaní a kde sa s tým môžete stretnúť to je absolútne že jednoduché Uh, vždycky každá a jedna firma, ktorá uh, je požiadaná o to, aby urobila klinické skúšanie na Slovensku, začne s tzv. feasibility fázou. To znamená, že feasibility je dotazník uskutočniteľnosti A človek, ktorý robí tento dotazník úskutočniteľnosti v danej, danej oblasti, oslovy lekárov, ktorí buď s nimi má skúsenosti alebo hľada nových lekárov čo my máme gastroenterológiu a oslovy týchto lekárov že či by mali chuť participovať na klinickom skúšaní že či majú dostatočné množstvo pacientov že či majú dostatočné množstvo času Počas tejto feasibility, okrem týchto otázok, vždy dostanú aspoň náčrt toho, akých pacientov klinické skúšanie bude vyžadovať do toho, do toho klinického skúšania. To znamená, že dostane uh, taký približný prehľad takých tých vstupných kritérií, čo pacient musí splňať a výstupných kritérií, čo nesmie splňať. A uh, keď lekár odpovie včasne, alebo to oddelenie klinického skúšania. Tým pádom je väčšia šanca, že to klinické skúšanie bude umiestnené na územie Slovenska. Keď tá firma sa rozhodne, že na územie Slovenska pôjde, následne osloví e, pracoviska, ktoré majú dostatočné množstvo pacientov a začne taký ten celý schvalovací proces k tomu, aby mohli začať participovať a zaradevať pacientov do klinického skúšania. Tam musí dvojsť najprv pripraveť celej dokumentácie, musí dvojsť schváleniu šuklu, skladnému stanovisku etickej komisie, potom tzv. otvoreniu centra, kde sa naučí kompletne celý ten lekársky tým, akým spôsobom má pracovať, akých pacientov má zaradiť, aké papiere má vyplniť, čo s tým pacientom má robiť, aké laboratórne vyšetrenia má urobiť a všetko. Úplne do podrobností ich to naučia. A potom už môžu začať mňa s rekrutmentom pacientov.
1: Mhm. Toto celkom pekne vidíme, že nejaká inovácia, kým sa dostane naozaj do, do používania do bežnej praxe, tak a, tam je naozaj veľmi komplikovaný proces, ktorý si ešte nad nám vysvetlíme a, o chvíľku. A čiže, ak to správne rozumiem, tak a, sú nejaké nadnárodné asi farmaceutické spoločnosti alebo nejaké a, tie.
0: Ja by som ich volala inovatívne farmaceutické spoločnosti. To sú tie, ktoré robia vedu a výskum, lebo generické firmy nerobia vedu a výskum. Takže inovatívne farmaceutické firmy.
1: A tie teraz si povedia, že a neviem, na Slovensku je dosť veľa pacientov na tomto klinickom pracovisku, ktorí majú dyslipidémiu. Tak poďme tuto testovať nejaké a, nové lieky. A potom to klinické pracovisko z toho, Niečo má? Akože je to kvázi nejaký ďalší stream of income pre to pracovisko alebo je to čisto na nejakej dobrovoľnej báze alebo ako toto funguje tento vzťah?
0: Uh, biznis. To je biznis. A vyberú si väčšinou tieto klinické skúšania nie sú fokusované iba na jednu krajinu. Oni sú tzv. multicentrické, to znamená, že prebiehajú v rámci celého sveta. Uh, pre nich je vždycky pre inovatívne farmaceutické firmy je zaujímavé mať populáciu z každej rasy a my Európami sme Európania, pretože my sme dobrý trh, čo sa týka finálne užívania liekov, tak je veľmi dôležité, aby mali vždycky zastúpenie aj z viacerých krajín Európskej únie alebo z Európy. A ako to funguje? Lekári za svoju prácu dostávajú zaplatené. Celý ten starý tým dostáva zaplatené. To znamená, že za každú, za, za, každú lebo v tom klinickom skúšaní ten pacient nie je tak, že, že prideba na jednu návštevu, môže mať 10, 15, 20, to klinické skúšanie môže trvať pol roka, ale môže trvať aj 4 roky. A priebežne za každého a jedného pacienta a za každú a jednu vykonanú návštevu a za každú a jednu vykonanú činnosť dostane ten študijný tým, dostane zapletené a dostáva zaplatené pekne by som povedala, nadštandardne. Vždycky sú to výrazne vyššie platby, ako by dostal tým za tú zdravotnú starostlivosť, ale bez inovatívneho lieku, od zdravotnej poisťovne. Takže, a čo je vždycky pri dizajnoch Čo Čiže
1: oni to quasi vykazujú všetky tieto nejaké liečebné postupy alebo podávanie lieku, alebo návštevy priamo nejakej tej firme, ktorá sprostredkováva vlastne...
0: Zadavateľovi. Hmm, oni oni vlastne vedú chorobopis tak, ako majú, štandardným spôsobom vedú chorobopis, pretože podľa zákona o zdravotnej starostlivosti klinické skúšanie patrí do biomedicínskeho výskumu a biomedicínsky výskum podľa paragrafu 2 je súčasťou zdravotnej starostlivosti na Slovensku. To znamená, že vzťahujú sa na to úplne všetky podmienky, aké sa vzťahujú na, na štandardnú zdravotnú starostlivosť. To znamená, že lekár, štúr, cestra a každý, všetko, čo urobím s pacientom, musím viesť zdravotný záznam. Všetky dáta ja zapíšem do zdravotného záznamu a následne tie dáta sú prepisované do tzv. elektronických case report formov do nejakých databáz, ktoré zbiera zadávateľ na spracovanie dát, aby štatisticky spracoval tieto údaje. Tieto údaje, ktoré on zbiera, sú už pseudonymizované, to znamená, že nevie sa o tom, že to je Janko Mrkvička, ale vedia, že je to číslo 123. Hej? A finálne, keď sa už štatisticky spracovávajú úplne finálne, tak sú anonymizované. že vie sa, že máme tu uh, Janka Mrkvičku, to nie Janka Mrkvičku, nejakého pacienta, ktorý v klinickom skúšaní mal, čo ja viem, uh, 90, keď bol zaradený, mal, čo ja viem, 960 mesiacov, lebo my to rátame na mesiace už potom, lebo nás zaujíma mesiac a rok narodenia toho pacienta. Hej. Uh, úplne tie exaktné datá ale sa nás nezaujímajú a, 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 a potom ich vlastne grupujeme do tých grupí, štatistických grup, grupiek, aby, sme, aby sa tie dáta dali zaanalyzovať. Takže treba viesť chorobopis presne tak, ako si to vyžaduje zákon, to znamená, musí byť presný, čitatelný, včasný, úplný. <laughs> Majú tam byť všetky dáta, všetky, všetky vyšetrenia. Ako to, čo veľa ľudí ani nerobí, ale keď, by ste, keď sa to robí, tak v podstate lekári je chránený nielen v klinickom skúšaní, ale aj štandardne v dnešnej dobe, keď každý náklad, že ho dáva trestné oznámenie, je v podstate chránený. Hej, lebo, lebo zapísal všetko, čo s tým pacientom urobil. A nás zaujíma v klinickom skúšaní naozaj všetko, čo s tým pacientom urobil. Aby sme mali všetky dáta, úplné a kompletné dáta. A dáta, ktoré sú, ja teraz vám to poviem zo strany auditora, ktoré sú po určitej dobe, dajme tomu po dvoch, troch rokov, rekonštruovateľné spätne. To znamená, že ja keď sa vrátim späť, keď ja prídem po troch rokoch späť, na to pracovisko a nemusí tam byť už, nemusia tam byť tí ľudia z toho týmu, ktoré to klinické skúšanie robili, tak ja si viem zobrať tie dáta, ktoré sú zapísané a tie informácie a viem zrekonštruovať proces, ako to tam na tom pracovisku bolo a ako, ako to klinické skúšanie prebiehalo, aby som si overila, že či dáta sú validitné z toho pracoviska a že či pacient bol dostatočne chránený pretože uh, finálne pri registrácii liekov regulačný úrad Európe EMA, zaujíma, že či dáta sú pravdivé a že či pacient bol dostatočne chránený, že či pacient, pacient uh, mal všetky informácie a robili sa s ním všetky procesy také, ktoré boli schválené pred tým regulačnom konaním.
1: Mm-hmm. Dobre, takže to je asi vlastne vaša práca. Toto zabezpečiť nejako úplne v rámci toho auditu, že všetko toto sa, sa udialo. Asi aj ďalšie nejaké veci, nastavenie tých protokolov a tak ďalej. Um, teda ten lekár, či už asi, asi poďme sa pozerať na tých ambulantných hlavne, a môže vstúpiť napríklad do takéhoto klinického skúšania a čo on z toho má je, že bude proste okrem toho, že vykazuje nejaké veci na zdravotnú poisťovňu, tak môže vykazovať ešte niečo aj v rámci tejto klinickej štúdie a si za to zarobí, plus aj má asi dobrý pocit, že pre svojich pacientov môže priniesť nejakú inovatívnu liečbu
0: Áno, a má ten knowledge, že robí s tou modernou liečbou v ktorej sa dostane možno o 5, 6, 10 rokov.
1: Mm-hmm. Čiže vlastne asi dobrý ambulantný lekár, povedzme teda špecialista, alebo aj všeobecný lekár asi, môže sa zapojiť do toho klinického skúšania a naozaj držať sa nejakým spôsobom tých najnovších postupov aj takýmto spôsobom, hej?
0: Určite, a čo je veľmi dobre pre špecialistov. A u nás na Slovensku väčšinou nám idú klinické skúšania práve do týchto uh, uh, neštátnych zdravotníckých zariadení, uh, pretože tam sa veľmi rýchlo podpíše zmluva, urobia sa ostatné kontrakty a väčšinou rýchlejšie spolupracujú. A mne by sa osobne viacej páčilo, keby to fungovalo v nemocniciach, lebo tým pádom ku nám by mohli chodiť komplexnejšie štúdie, alebo doplniť, urobiť také tie komplexné štúdie a také tie štúdie, ktoré môžu byť robené aj v týchto neštátnych odborných zdravotníckých zariadeniach. Ale čo je vynikajúce v tomto je, že zároveň na Slovensku šetrí zdravotný systém financie, pretože protokoly klinického skúšania bývajú väčšinou nastavené takým spôsobom, že máte minimálne dve línie, kde máte Prvú líniu štandardnú liečbu a druhú alebo jedno rameno štandardnú liečbu a druhé rameno, tretie rameno je to ten inovatívny liek. Hej. To znamená, aj tú štandardnú liečbu musí preplatiť zadávateľ. Tým pádom ho neprepláca štát, zdravotná poisťovňa. A veľmi veľakrát tým, že my na Slovensku máme postavený náš zdravotnícky systém spôsobom, že naši pacienti sa ani nedostanú, k registrovaným modernejším liekom, lebo my liečíme starými liekmi, hej, tak uh, veľakrát k lieku, ktorý by lekár normálne štandardným spôsobom nemohol ani preskribovať, pretože je drahý a je určený na výnimku, tak týmto spôsobom vie nastaviť aj pacientov v rámci liečby už zaregistrovaným liekom, Takže, lebo sa k nemu dostanú.
1: Jasne rozumiem. Takže je tam viacero výhod asi aj pre tých lekárov, poskytovateľov, pacientov. Konec koncov, farmaceutické spoločnosti inovatívne, ktoré si na tom overujú svoje lieky.
0: A väčšinou vlastne ten, uh, ten komparátor nie je komparátor tej firmy, hej. Komparátor je nejakej inej firmy. Takže uh, to je jedna A fakt z môjho pohľadu a skúsenosti, ktoré mám s lekármi, uh, m- Lekár, keď ho oslovia, že či by chcel participovať na klinickom skúšaní, jeho otázka by nemala byť za koľko, ale jeho otázka bola, že, že o čom to je? Lebo tam ten, ten vedecký postoj k tomu, že, že o čom to je, aby som sa naučil viacej, by mal byť ako prvorady. Hej. Lebo keď je skôr ten vedecký záujem z tej strany toho lekára, že chcem skúsiť niečo nové, chcem skúsiť niečo, čo funguje niekde inde, lebo veľakrát, ako som povedala, ten komparátor býva niečo, čo vy možno odskúšate na dvoch pacientov, tak to by ste to mohli nastaviť aj viacerých pacientov. Tak um, skôr taká tá vedátorská časť by mala byť v popredí toho lekára, ktorý chce participovať na klinickom skúšaní je úplne normálne, že my máme pracoviska, ktoré prišli na to, že viem si udržať nejaký štandard kvôli tomu, že dostanem za to financie, ktorý je pre moju rodinu zaujímavý, ale, ale ten, ten, ten tá vedomosť toho, že k niečomu novému príjem by mal byť základ alfa a omega celého toho, keď chcem participovať na skúšanie a že chcem pomôcť môjim pacientom. Mm-hmm.
1: No a teraz keď sa rozprávame o nejakom klinickom skúšaní, tak to nemusí byť čisto iba klinické skúšanie liekov, nejakých liečiv, nejakých chemických molekúl, ale môže to byť napríklad takéto testovanie aj medicínskych pomôcok, čiže nejakých akože smart pomôcok, alebo aj naozaj nejakých ortopedických pomôcok, možno, možno nejakých postupov v liečbe, tak Čo všetko to môže byť a a kam sa asi uberá vlastne toto klinické skúšanie v tejto oblasti?
0: Ja mám malú len skúsenosť s s kardiológiou. Je, že skúšajú sa napríklad nové chlopne. Nové chlopne, ktoré sú nastavené na artificial intelligent. Ale my bohužiaľ, pretože náš systém zdravotnícky je nastavený tak, ako je nastavený, tak takýchto klinických skúšaní so zdravotníckou pomôckou na Slovensku ide veľmi málo. Veľmi málo, pretože my nevieme alebo zadavatelia finálne nevedia zabezpečiť ďalšie používanie v v tom real life toho pacienta, pretože následne, keď ja mám pacienta, ktorému implantujem niečo, Tela, keď máme nejakú in vitro uh, uh, zdravotnickú pomôcku, tak, uh, tak ja mu ju nemôžem vybrať, keď mi skončí klinické skúšanie, keď, keď na ne profituje. A, a náš zdravotnícky systém nie, alebo zdravotný systém nie je na to veľmi nastavený a pevne verím, že sa to zmení. Pretože v zahraničí uh, zdravotnické pomôcky uh, sú medicína ďalšieho storočia, hej, tak akože ako, to je moderná, pretože pri tých liekoch už veľa toho, ako vymyslíme toho veľa, hej, máme aj chemické, aj biologické lieky, ale tým, že my skôr pôjdeme pomaly, ale iste na personalizovanú liečbu, alebo na ATMP, ATMP liečbu, kde budeme meniť uh, genetiku ochorenia. Uh, ale myslím si, že tie zdravotnícke pomocky, majú, majú, že zelenú všade, inde, vo svete. Dúfam, že to pochopia aj Slovenská republika, tí, ktorí rozhodujú.
1: Mm-hmm. Vieme na Slovensku nejako poňať celý ten proces od uh, vývoja napríklad medicínskej pomocky alebo nejakej molekuly až naozaj k tomu, že sa používa v praxi a v, že, je, že, že prebehne celé to testovanie? Uh... Či vieme
0: poňať akože od základného výskumu až po registráciu? Tak správne chápem otázku. Čo sa týka lieku, nie. Určite nie. Čo sa týka lieku, nie, pretože predtúkaj som si to kontrolovala, že koľko stojí výskum a výskum od od myšlienky po registráciu stojí na stránke IFP napísané 2,6 miliardy amerických dolárov. Takže, a my máme...
1: Na jeden liek, nej?
0: Na jeden liek. Inovatívny liek. A to, je
1: Či to sú 2% z HDP, aby to bolo.
0: A, a nemyslím si, že my máme, a naozaj na tom pracujú veľké týmy. Je veľká pravdepodobnosť, že uh, niektorí z našich uh, vedcov budú participovať na výskume v nejakom veľkom medzinárodnom tíme na výskume liekov, ale uh, akože je to, je to nádherné si myslieť, že toto by som naozaj chcel, ale nemyslím si, že je to reálne, čo sa týka lieku. Čo sa týka zdravotníckej pomocky, čo sa týka zdravotníckej pomocky tam to vidím trošku rúžovejšie, pretože uh, zdravotníckej pomôcky s napojením na artificial intelligence my už máme niekoľko malých startupov na Slovensku, ja neviem, či môžem o nich rozprávať, uh, napríklad v neurologii, <laughs> ja nebudem konkretizovať, napríklad v neurologii uh, viem, že vo, na kramároch tým profesora Valkoviča vymýšľa a práve testuje nejaké veci, neviem o nich viacej, lebo bola som mimo, aby som sa z toho zúčastnila, ale uh, mám odozvu, že je to veľmi, veľmi príjemné, že je to veľmi dobré celé to nastavenie v rámci toho, tej zdravotníckej pomôcky pri Parkinsonovi. A potom sú dvaja bratia, bratia Hermanovci, oni dostali, myslím si, že aj kryštálové krídlo za svoj startup. Tým majú uh, uh, zdravotnícku pomôcku a svoj startup vedú uh, v kardiológii a tí sú extrémne šikovní a majú, sú napojení už na, aj na nejakým spôsobom na financie aj, aj, aj naozaj rozbiehajú ako v Veľkej Británii viem, že v Izraeli a teraz na Slovensku rozbiehajú klinické skúšania s ich zdravotníckou pomôckou napojenú na Artificial Intelligence takže tu, tu ja vidím skôr v tých zdravotníckých pomôckach že sú veci a sú procesy a kde, kde nápady sa dajú dotiahnuť do, do takej tej naozaj hmatateľnej finálnej fázy, že, sa, že to bude použiteľné pre pacientov a že to vznikne tu, na našom území.
1: Práve si dopočúvali rozhovor s Katarínou Kováčovou. Ak sa vám páčil, tak ho niekam na Instagram, do storky. Budeme sa veľmi tešiť a počujeme sa opäť v ďalšej epizóde.